0: Salut, aujourd'hui je vais te parler des configurations minimales requises pour travailler avec confort dans le domaine de la visualisation architecturale, notamment en 3D et dans le photoréalisme. Je vais faire un petit tour d'horizon avec les composants Mac et les composants qui sont propres à Windows, que je te préconise et te recommande notamment si tu veux te lancer de façon professionnelle dans le photoréalisme 3D ou dans la visualisation architecturale. Je te dis à tout de suite Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feuble. Bon, nous y voilà. Alors je vais être honnête avec toi, je réenregistre ce podcast parce que j'étais parti sur l'enregistrement d'un audio de 30 minutes comme un gros geek là, comme un gros passionné. <rire> je me suis dit non mais arrête tu vas l'endormir en fait donc pour éviter de, que ce soit trop soporifique pour toi je vais essayer de vulgariser la chose c'est quand même un défi pour moi parce que honnêtement c'est un sujet qui peut être sujet à une discussion aux alentours des, des une heure tu vois mais euh, je comprends que l'aspect technique soit quelque chose de rébarbatif. Si jamais tu écoutes ce podcast et que tu as été attiré par le titre, c'est que tu n'es pas forcément quelqu'un d'à l'aise avec l'informatique en règle générale. Donc, les composants qui, qui le composent. Et donc, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Alors, je vais classer les utilisateurs et utilisatrices en deux catégories de personnes. Il y a les utilisateurs et utilisatrices Mac et Windows. Donc, euh, donc Apple, Windows alors il euh, y a beaucoup à dire et puis euh, je, je ne critique ni l'un ni l'autre je parle uniquement d'infographie 3D et dans le domaine de la visualisation architecturale et en, en l'occurrence euh, pour le photoréalisme 3D puisque c'est la thématique euh, du podcast et, euh, et donc ça implique des composants qui soient capables euh, d'aller loin euh, en termes de, de consommation de ressources et, et d'exploitation des, des capacités des moteurs de rendu et donc dans cette optique là pour commencer par Mac, ce n'est pas un environnement que je te recommande. Alors d'aujourd'hui, il y a une grosse évolution technologique qui permet à, à tout ce qui va être des composants Apple, que ce soit les MacBook Pro, etc., euh, sur un, un grand nombre de moteurs de rendu, mais ça ne le garantit pas. La plupart des composants euh, informatiques qui se situent dans l'ordinateur euh, Apple, en fait, ne ne sont pas euh, fonctionnels au niveau des pilotes. C'est-à-dire que beaucoup sont des composants au niveau de la carte graphique. Donc la carte graphique, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est les yeux. En fait, c'est ce qui permet de voir, afficher les choses sur ton écran. Donc ça s'appelle aussi le, le GPU. Donc ces fameux yeux, en fait, il euh, euh, y, y, y a deux protagonistes principaux sur le marché. Il y a Nvidia, c'est un des fabricants de ses yeux euh, qui pro propose des pilotes qui sont extrêmement bien optimisés pour tous les moteurs de rendu, euh, que ce soit pour les professionnels ou du grand public. Et puis, euh, il y a AMD donc, qui est un concurrent agressif sur le marché en termes de, de tarifs. Et, et qui, qui n'est pas optimisé en fait pour euh, tous les moteurs de rendu, ça évolue beaucoup. Peut-être même que cinq ans après l'enregistrement de cet épisode, ça ne sera plus valable, mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est pas le cas. Donc, et ça fait déjà dix ans que c'est comme ça. Donc, il va falloir euh, essayer d'optimiser en fait son ordinateur de sorte à ce qu'il puisse fonctionner le plus longtemps possible et sur un maximum de logiciels. Si jamais euh, pour des raisons X, tu finis par changer de logiciel ou par mo de moteur de rendu, euh, tu sais, les offres varient, les évolutions technologiques varient et tout, donc ça y est pas il y avoir plein de raisons à ça, et donc tu te limites vraiment. En fait, tu, 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 tu es dans une forme de prison avec. Euh, C'était un peu comme pris en otage avec euh, Apple, avec avec des Macs. Donc, euh, pour éviter cette fameuse prise d'otage, je te recommande uniquement un ordinateur Windows. Si tu as déjà un, 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 investi dans un ordinateur euh, Apple, Mac, par exemple. Dans ce cas-là, je te conseille d'acheter en parallèle un ordinateur Windows, si jamais euh, tu veux être certain de ne pas avoir de soucis. Alors, tu pourrais avoir un ordinateur portable, hein, ça pourrait être un complément sympathique, mais euh, moi, je vais te proposer une configuration qui est évolutive. C'est-à-dire, je ne vais pas te prendre un ordinateur tout en un. Euh, en gros, euh, ça veut dire que la tour est intégrée dans l'écran, il n'y a pas de tour, et puis euh, voilà. Donc, c'est au même titre qu'un ordinateur portable, ce n'est pas évolutif. Et ce sont des composants qui sont miniaturisés. Donc ils ne seront jamais aussi performants euh, que le, le composant non miniaturisé d'origine que tu retrouves dans une tour. Même si ça affiche par exemple un, un type de composant, Alors, on va de, de, je vais te citer un exemple de composant connu sur le marché. Une 3090, ça c'est la carte graphique grand public la plus puissante de la troisième génération. Alors d'aujourd'hui on est à la quatrième génération, donc la 4090 ou la 3090. Eh bien, si jamais tu avais ces composants-là sur un ordinateur tout-en-un ou sur un ordinateur portable, ils seraient de puissance inférieure à celui sur la tour parce que il y a une meilleure ventilation, il y a le, le, le composant est, est, est plus gros, donc il est beaucoup plus, il a été en fait inventé dans ce format-là et donc il est efficace dans ce format-là. Donc les composants en fait miniaturisés dans un ordinateur portable sont toujours en fait équivalents au modèle ou de la gamme inférieure on va dire, en termes de performance. Donc, si c'était, pour revenir cet l'exemple, sur la 3090, ben, ça serait une 3080 en réalité. Donc, voire 3080 TI. Mais bref, je ne veux pas t'endormir avec ça. Donc, Mac, ce sais pas un environnement que je te préconise. Par contre, si tu as déjà investi dans un Mac, eh bien, dans ce cas-là... Euh et tu peux utiliser SketchUp plus Enscape. Et je pense que Revit aussi fonctionne avec Enscape, à confirmer, mais normalement oui. Et donc Enscape fonctionne très bien, c'est un moteur de rendu qui fonctionne très bien sur Mac. Donc là suis pas de problème, et puis euh, je t'oriente vers ce moteur de rendu-là, qui est un excellent moteur de rendu en soi. Euh, des 5 Render, lui par exemple, n'existe pas sur l'ergonomie Apple. Au même titre que 3DS Max, c'est bien d'autres moteurs de rendu. Donc tu vois, pour faire court, s'il y a même des développeurs aussi chevronnés qu'Autodesk et, et autres qui décident de ne pas en fait, développer de, leur logiciel, et de se fermer la porte à tous les utilisateurs de, de chez Apple euh, c'est bien qu'il y ait une raison en fait c'est qu'ils estiment qu'il y a des contraintes techniques et qu'il y, y a un problème dans le développement voire même dans la stabilité en termes de pilote dans le milieu euh, de l'infographie 3D donc Mac je ne te, te le préconise pas Maintenant, si jamais tu veux investir dedans pour X raisons, parce que ce sont des super appareils et les écrans sont malades, euh, c'est vraiment très magnifique. Et puis Sur bien des aspects, c'est qualitatif, c'est stable quand même en termes de... Il n'y a pas beaucoup de virus, etc. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on aime un Mac moi en tant que graphiste de base pas infographiste 3D mais graphiste j'adore les, les, les écrans rétina tout ça euh, j'aime la, la qualité des, des, des composants par contre j'investis pas là dedans parce que je trouve que pour le prix proposé déjà c'est pas justifié euh, c'est trop cher et puis surtout qu'après on est pris en otage et puis c'est pas évolutif donc j'ai besoin d'un ordinateur qui soit évolutif c'est à dire qu'on peut upgrader avec le temps au fur et à mesure si on veut changer les yeux, si on veut changer le cerveau si on veut changer le cardio, tout ça, ben on peut le faire progressivement sans vendre un rein à chaque fois en rachetant tout l'ordinateur donc pour finaliser avec Mac, avec Apple je te recommande une puce M1 ce n'est pas forcément la puce dont tu as besoin pour te lancer en 3D mais étant donné que c'est un ordinateur qui ne sera pas évolutif que tu ne pourras pas faire évoluer avec le temps, autant prendre une puce déjà qui va te permettre de tenir pendant les 5 prochaines années. Et donc, la puce M1 est une puce remarquable pour ça. Euh, la puce M2, je crois, est sortie alors à laquelle j'enregistre ce podcast. Dans ce cas-là, si tu peux la prendre, bah prends-la. Oui, ça va être cher d'achat, mais ça va te permettre de tenir pendant plus d'années. Donc, vu que ce n'est pas évolutif, bah, investis directement dans, dans le haut du panier. En fait. Donc, voilà pour, euh, voilà pour Mac, pour Apple. Euh, pour revenir maintenant en fait, au produit que je te recommande, ça va être euh, tout ce, Windows forcément. Et donc, euh, tous les composants qui vont être en lien avec euh, NVIDIA qui vont être fonctionnels avec les pilotes NVIDIA. Donc ça, il faut le retenir. Les yeux, la carte graphique, donc GPU, NVIDIA. Et ça, c'est quelque chose que tu dois privilégier. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il faut prendre du grand public, des modèles grand public. Et donc, les yeux qui sont euh, grand public et qui sont euh, les plus adaptés à toutes les fonctionnalités modernes des moteurs de rendu euh, récents, c'est les cartes graphiques qu'on appelle RTX, ça veut dire qu'il y a le ray tracing dedans. Donc le, si tu ne sais pas c'est quoi le ray tracing, c'est ce qui permet de calculer de façon réaliste les lumières réelles, physiques, les rebonds de lumière et les réflexions. Donc c'est une nouvelle technologie qui fait partie maintenant des fondamentaux en 3D. Si tu veux avoir des rendus 3D photoréalistes rapidement avec des moteurs de rendu spécialisés en ArgVis, tels que Lumion, Twinmotion, Render, Enscape, etc. Prends une carte graphique RTX, donc ça commence à partir du modèle 2060, tu peux prendre la note, 2060, de toute façon je vais te faire une proposition en fait de, de périphérique informatique en fait d'environnement informatique dans la description, tu auras juste à, à te baser là dessus en fait pour faire tes euh, achats donc, 2060, c'est le minimum requis et euh, à l'heure d'aujourd'hui, ça a tellement évolué, en fait, qu'on est passé à la, à la quatrième génération, donc je te, je te préconiserais de pas... parce que la 2060, forcément, il y a le 2, donc c'est la seconde génération, 3060, par exemple, troisième génération, donc ça, à chaque fois, c'est les premiers... Euh, la première catégorie, c'est le bas du panier, c'est la première gamme. Donc, je crois même qu'il y a la 3050, maintenant, il euh, y a eu la 3050 de sortie pour la troisième génération, voire même la 4050, 4060, qui sont euh, en vue de, de commercialisation, donc... Donc tout ça pour te dire que c'est important d'avoir une série RTX. Et ensuite, il faut savoir que chacune des cartes graphiques dispose d'un cardio, ce qui leur permet d'encaisser des scènes avec beaucoup d'art, beaucoup d'objets, de, des plus grosses scènes. Donc, euh, ce cardio-là, il doit être minimum de 8 Go. Donc quand tu achètes une carte graphique, il faut que tu regardes à côté que ce soit marqué au minimum 8 Go. Ça peut être 10, 12, 24, peu importe, mais pas en dessous Si 6. Prends pas, je te le déconseille. Ça va te permettre, au début, de te lancer en tant que, par exemple, freelance débutant ou débutante, mais après, dès que tu vas avoir des scènes plus évoluées, en plus, les, les logiciels demandent de plus en plus de ressources, comme des render par exemple. Ils sont très énergivores. Dans ces cas-là, je te préconise de passer sur une carte graphique, RTX, euh, de la, de la, des séries 3000 ou 4000, et euh, avec 8Go de, de, de cardio, ce qu'on appelle la VRAM, en fait. Donc, pour vulgariser l'ensemble... Imagine que tu as une personne devant toi et puis que c'est un robot, tu vois. Et donc on a un robot et ce robot là en fait c'est ton ordinateur. Je vais le je vais te le vulgariser en fait en le segmentant par les parties du corps. Tu vas avoir la tête, donc le dans la tête il y a le cerveau et le cerveau bah, dans l'informatique c'est ce qu'on appelle le CPU donc le processeur. Voilà, c'est juste ça à retenir. Processeur égale CPU. Égale cerveau. Donc, si quelqu'un sur un groupe te parle de CPU, il dit c'est une autre façon d'appeler le, le processeur. Donc, c'est le CPU, c'est le cerveau. Le cerveau, en fait, lui, euh, il va gérer en fait, tous les ordres qui va, communique, qu va communiquer en fait, sur les, diffère, les différents euh, euh, composants informatiques. Donc, il va orchestrer tout ça. Ce cerveau-là, en fait, a besoin de fonctionner grâce à un cœur. Donc, au même titre que tous les autres composants informatiques, euh, le, la carte graphique, donc les yeux, va être attaché au cœur. Euh, le cerveau aussi, etc. Et ce cœur-là en fait, va, va permettre l'alimentation et puis le, le fonctionnement, l'orchestration de l'ensemble des composantes informatiques de son ordinateur, donc de ton corps, des autres membres. Donc ce cœur, ça s'appelle une carte mère. Moi, je l'appelle comme ça pour toi. Donc il y a le cerveau, le CPU, qui est le processeur. Ensuite, ce cerveau-là est branché directement, et même rattaché dessus, sur le cœur, qui est la carte mère. Ce, une fois qu'il est fixé dessus, en fait, il est refroidi par un gros ventilateur pour lui, lui éviter de chauffer. Donc, à ce fameux cerveau, ce CPU. Ce gros ventilateur, ça s'appelle un ventirad. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut investir. Donc, je pourrais te donner un exemple de ventirad que j'utilise et qui est très bien. Mais euh, le, tu peux demander aussi euh, directement au vendeur sur place ou celui qui te montre le PC. De toute façon, euh, la plupart des ventirades fonctionnent très bien à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc voilà. Ensuite... Euh, tout, tout ce, ce petit monde-là, il faut bien qu'il euh, qu fonctionne euh, en fait, et qu'il affiche quelque chose. En fait, parce qu'une fois qu'on a pensé, une fois qu'on vit avec le cœur et qu'on pense avec le cerveau, il faut qu'on soit capable de, 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 euh, de, de pouvoir voir les choses. Alors bon, Une petite hashtag aux aveugles, hein, il y en a qui arrivent à se, débrou se débrouiller sans la vue, mais en, en informatique, non. Donc on a besoin des yeux, donc les yeux, ça s'appelle la carte graphique. Euh, c'est facile, il y a le mot graphique dedans, donc c'est que ça affiche les graphismes. Et, et ça s'appelle le GPU. Donc contrairement au cerveau, au cerveau qui s'appelle le CPU. La K graphique, c'est GPU. Donc, G pour graphique. Donc, voilà. Euh, tu, tu sais que c'est les yeux. Donc, là, c'est ces fameuses RTX dont je te parlais de troisième génération ou quatrième génération à laquelle j'enregistre ce podcast. Donc, je te conseille les quatrièmes parce qu'elles sont euh, au même prix, voire moins chères actuellement que les troisièmes parce qu'il y avait des problèmes de, de rupture de stock pendant la, le Covid. Donc, les prix étaient montés de façon... Euh, euh, trop euh, irrationnelle même indécente et, euh, et ils ont eu des difficultés à redescendre donc tu, re tu peux retrouver des quatrièmes générations qui sont euh, euh, aussi chères que des troisièmes générations et c'est pour ça en fait donc euh, je te conseille de te retourner vers une 4070 par exemple ou 4060 si ça existe qui sont sortis ce petit modèle parce que des fois ils sortent les gros modèles avant les petits euh, et si tu as l'argent ben, investis directement dans une, 3000, dans une 4080 ou une 4090 tu sais que tu vas être tranquille pour les dix années à venir voilà 5 à 10 années à venir. Donc voilà, euh, ensuite, la seule chose qu'il faut retenir là-dessus, c'est que tu as une alimentation qu'il va falloir utiliser. Et donc l'alimentation minimale que je te préconise, c'est 800 watts. Tu seras tranquille avec une 800 watts. Euh, moi, j'ai une 1200 watts parce que je veux mettre des, les grosses cases graphiques et des fois, je veux en mettre deux d'affilée. Euh, honnêtement, tu n'as pas besoin d'avoir ça, surtout si tu ne connais pas en informatique. C'est ce qu'on appelle overkill, ça veut dire c'est trop euh, au-dessus par rapport à nos besoins. Reste sur du 800 ou 850 watts. Euh, tu choisis une alimentation qui a une très bonne consommation, donc c'est à dire à partir de gold ou platine, ça veut dire que ça consomme moins d'énergie. Euh, donc, euh, alimentation, et donc le plus important euh, là-dedans à pas oublier aussi, c'est le cardio. Euh, tu vois, donc tu as, as besoin d'avoir un cardio et un entraînement sportif pour courir et durer sur le long terme. Et bien, ça dans l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle la RAM, R-A-M. Donc, c'est une fois que une fois que tu as retenu tout ça, tu as retenu les essentiels d'un composant informatique. Et donc, cette rame, ce fameux cardio, c'est ce qui permet, en fait, de supporter euh, plus d'objets dans tes scènes, de supporter. Euh, alors, ça dépend euh, comment, quel moteur de rendu tu utilises. Ça se peut qu'il utilise que plus les yeux ou plus le, le cerveau. Mais en règle générale, ça te permet d'ouvrir plus de fenêtres. Ça te permet aussi euh, en simultané avec le cerveau d'ouvrir plus d'applications, plus de pages internet, plus de, de fenêtres Windows, etc. etc. Donc, ça euh, aussi, si tu utilises un moteur de rendu comme Corona Render qui va exploiter en majeure partie le, le cerveau, donc le CPU, euh, eh bien, euh, il va du coup être d'autant plus pertinent d'avoir un cardio élevé parce que ça va passer par le cardio pour effectuer les rendus. Ça va passer par le cardio physique et non par celui de, des yeux, en fait pas par la fameuse VRAM que je t'ai parlé au début, la fameuse 8 8GB minimum. Donc là, le cardio physique, là on ne parle plus du 8 Giga minimum. Là, c'était uniquement pour la mémoire vidéo. La mémoire physique, c'est la mémoire, c'est le cardio qui est propre à l'ordinateur et qui n'est pas propre à les yeux. Donc il y a vraiment deux cardio à dissocier. La VRAM, euh, celle qui est propre à tes cartes graphiques uniquement, à ta carte graphique, donc à tes yeux. Et la RAM, ça sans lever. Celle qui est propre à ton ordinateur de façon générale, qui est plus propre à est rattaché à ton cerveau. Donc ça, il faut savoir que cette RAM-là, il faut qu'elle soit au minimum en 3D à l'ordre à laquelle j'enregistre ce podcast de 32Go. Et ça fonctionne toujours par paire. Si tu peux en avoir qu'une, tu peux en avoir trois, mais c'est pour éviter des soucis de stabilité, il faut les acheter par paire. C'est des petites barrettes en fait, c'est pour ça que je parle de paire. En général, tu peux en avoir quatre sur les modèles grand public habituels. Et donc, euh, si tu en as 4, bah, ça va être soit, euh, par exemple, 2x8, euh, 4x8, 4x4, 4x16, c'est par tranche de 4. Et donc, pour avoir du 32Go, vu qu'on veut un PC évolutif, je te conseille d'investir dans deux barrettes de 16. Parce que si tu mets 4 de 8, si après tu veux passer sur 64Go, doubler ta RAM, ton cardio, bah, il faut que tu supprimes tout, que tu revendes tout, puis que tu rachètes tout. Donc, euh, commence déjà par acheter euh, soit 2x64, soit 2x32 pour avoir un 64 donc 2x64 euh, ça va te faire 128 mais 128 gigas pour moi c'est overkill c'est vraiment des personnes qui se reposent trop sur les composants informatiques sur euh, avoir des grosses configs etc et qui savent pas bien exploiter ces ressources donc euh, à part si tu fais de, du fx c'est à dire de, de l'animation avec des simulations avec des particules avec beaucoup de, de choses et très énergivores euh, notamment pour euh, de l'audiovisuel ou du fx cinématographique etc des films d'animation tout ça euh, franchement il n'y a aucun intérêt à avoir du 128 Go. moi j'ai un, un ami qui travaille chez Ubisoft et qui, euh, qui est sur du 64 Go et euh, voilà, il, a, il, il ne le sature pas Enfin, fait. c'est juste une autre façon de travailler donc, euh, donc tout ça pour te dire que euh, 64 Go de RAM c'est ce que j'ai à l'heure actuelle c'est ce que la plupart des utilisateurs ont dans le milieu de l'infographie 3D photo et photoréaliste euh, et c'est ce que je te préconise par contre pour 70% de tes besoins, tu vas en avoir largement assez avec 32 gigas. En dessous, je te le déconseille. Donc prends du, donc du cardio, de la RAM, à équivalent à 32 gigas, donc deux barrettes de 16 au minimum. Comme ça, l'avantage, c'est que tu pourras remettre après deux barrettes de 16 pour avoir 64 gigas. Et puis tu seras très bien avec ça. La marque que je te préconise pour ça, c'est Corsair. Voilà. Après, il y en a d'autres qui fonctionnent aussi. En général, c'est rare de tomber sur... Ce qu'on appelle la mémoire vive, la RAM aussi, hein, ça s'appelle aussi la mémoire vive. Donc, c est, c est, la plupart des marques fonctionnent bien. Voilà. Écoute, je vais arrêter ici, parce que je pense que déjà, tu es peut-être en train de dormir avec une bulle au-dessus de ta bouche. <rire> Donc, euh, j'ai essayé de vulgariser la chose le plus facilement possible pour toi. Euh, J'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Et, euh, et puis, te, grâce à à la proposition informatique que je vais faire dans la description, bah, de pouvoir investir euh, dans ton prochain bébé qui va t'accompagner. Voilà. <rire> voilà. Et puis surtout, bah, n'hésite pas à me laisser des étoiles si jamais cet épisode t'a plu, puis que tu découvres euh, ma chaîne de podcast, et puis si c'est déjà fait, bah, tu peux me répondre euh, directement en fait, euh, aux questions de cet épisode pour, euh, pour savoir si, euh, si tu as besoin d'aide supplémentaire ou autre. Et puis euh, je te dis à la prochaine. Salut